2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民课》受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本期竟会持续关注教育现场的辅导管教议题，目前也出版了《老师你也可以这样做》以及《老师我有话要说》这两本书，分别针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停，听看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。现代妇女基金会从一九八七年开始投入家庭暴力防治工作，所创台湾第一个女性保护中心。注意家暴问题，并着手组织规划与协助受害者。于各地区法院也皆有驻点。家庭暴力不只发生在异性恋家庭中，在同性恋中一样会发生。家庭暴力防治法所保障的对象，不是只限于一男一女婚姻关系中。于新修正法案当中，只要能证明是亲密关系，包含同居或未同居。且有被施暴或遭骚扰的事实，皆可向法院申请保护令。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天我们的节目呢，要跟大家谈的议题是一个跟各位的生活可能息息相关，或者说你自己是非常的幸运哦，没有遇到这种问题，但是你的周遭的朋友。哦，喔、不管是有结婚没结婚，不管是同性恋、异性恋，其实都有可能面临到这个呃常见的问题啊，也就是所谓的家庭暴力的问题哦、喔。那其实像这个大家知道我是歌唱选秀节目出生的哦、喔，那其实我知道在这个台湾目前有个选秀节目叫《森林之王》哦、喔，那《森林之王》哦、喔、第一届里面就有一位选手，也大概就在年初的时候，也是因为被家暴。那后来呢？又有一些家庭的因素想不开，那也是这个就跳楼轻生哦、喔，在自己的母校。好，那由此可见哦、喔，这样的一种现象哦、喔，家暴的案件，或者是有时候我也常听到这个，常看到一些新闻，就是男女分手哦、喔，那这个女孩子呢，就是要跟男生分手，男生呢就就是不甘愿哦、喔，他就是躲在女生的这个楼下的那个小小巷子里。然后等女孩子出来，他就拿刀把别人的脖子砍断了、哦。那这种新闻实在是时有所闻哦。那所以我们今天的这个这个问题呢，其实就是要来呃让大家来明白、哦，我们要怎么样来避免这样的一家暴的悲剧发生。那我们目前的社会有提供哪些的一个呃辅助的机制来可以来非来协助我们的受害人来面对这些事情哦？那我们今天就非常这个荣幸邀请到在这方面哦。非常有经验的，可以说是台湾最早在关注家暴问题的现代妇女基金会哦、喔。那这个的两位社公司哦、喔，就是张秀清社公司以及黄崇文社公司。掌声欢迎你们两位，欢迎您。大家好，<是>大家好。好，那这两位社公司是不是在节目一开始哦、喔，先跟我们来？这个介绍一下哦，因为因为其实我主持人在一开始也有提到说，现代妇女基金会是我们一九八七年就在成立哦，就就成立了，那是台湾第一个女性的保护中心。那是不是再跟我们来稍微介绍一下现代妇女基金会？它主要从事的业务是什么？哦，那它的这个目前的发展的状况如何？是不是请两位社工师看有哪一位来回答
1: ？好的，谢谢主持人，然后也很谢谢听众。那我是崇文，呃，先跟各位简单的介绍一下我们现代妇女基金会发展的一些历史跟脉络，这样子。<好>那刚刚主持人也有讲到说，我们一九八七年开始投入，那一年其实换算一下就是民国七十八年，那一年刚好解严。嗯。那女性呢，那时候外出工作的比例也逐渐在增加，然后但是她又必须要同时兼顾家庭，而我们现代妇女基金会之所以名为现代，嗯。就是为为了要呃提怀着提升妇女权益的为目标，然后希望可以协助妇女找到在传统与现代角色之间的平衡点。可是我们在服务过程中啊，却发现有一群妇女却连基本的安全都不被保障，这些遭受家庭暴力或者是性侵害的被害人求助无门。大家可以想象一下，当时的社会风气其实比现在更加的封闭。在家门内发生的暴力，其实警察无法可管。那妇女啊，她就算到了医院，她、呃、接受了诊疗，但是那时候那个年代，光开一张我们现在的验伤单，它就要八千元，嗯、哦，真的是非常非常的贵，这样子。<是>那社服单位其实也没有专职提供这些服务的管道。然后政府也缺乏就是相关的措施和制度，所以妇女只好呃就转向到基金会这边寻求协助。嗯，那刚刚前面有讲到说，我们成立了台湾第一个妇女护卫中心，提供当时前来求助的呃受暴妇女服务。那我们所做的呃，我简单分了三个点。嗯、那第一点就是，除了法律跟行政制度方面，其实我们都透过不断的。累积我们的食物经验，然后引据国外的研究来倡议呃台湾的一些法律的立法这样子，然后逐步在建立呃本土化的家暴防治策略。嗯、那第二点呢，我们在服务个案的过程当中，其实呃我们发现连接各种专业的网络人员一起合作，是非常的重要。嗯、我们在沟通中虽然、呃、彼此冲撞。但是呢，也因为因此这个冲撞，然后也激荡出对于妇幼安全共识的火苗。嗯
3: 哼
1: 。那最后第三个呢，就是直到现在，我们其实持续的将将那个家暴防治的工作，然后结合了教育宣导，嗯、尽全力的将正确的性别意识啊，或者是呃情感教育等等，落实在社会群体之中
3: ，嗯、这样是。
2: 所以这个教育宣导今天就很感谢你们哦、喔，来我们节目教育广播电台来进行一下教育宣导。那我想当然是让民众可以多了解现代妇女基金会提供哪些协助哦、喔。二方面也是让大家比较有家暴的一些基本的认识啊，知道怎么保护自己哦、喔。所以我来这边我就接着来问一下，我想可能是听众朋友他会比较感兴趣的，就是所谓你刚刚提到这个个案的部分哦、喔，个案的部分，如果今天我们真的遭受到家暴了、喔。想请问基金会，你们从一开始的接案哦，一直到最后的结案哦，我知道你们有所谓的这个家暴防治组，对不对？你们在做这种所谓的个案的这个工作，请问它的整个系统跟流程是怎么进行的？<对>可以让我们听众朋友有一个心理准备
0: 。嗯，主持人好，各位听众大家好，我是秀清、哦、嗯，那在我们的服务流程里面，因为呃，我们现代妇女基金会家暴防治组主要是。呃，台北市家暴中心的委外单位，我们主要负责是中山、大同、大安、文山区的家暴案件。好、哦，那就是我们服务的对象包含了亲密关系暴力，还有其他家虐，就是四等亲以内的家暴案件。嗯，那主要会是由家暴中心，他们就会依照嗯是否是我们服务地区来判案给我们。嗯、那督导收到案件之后再判案给社工们。哦，那社工收到案件的三天之内。我们就必须要跟个案取得联系，嗯哦、所以说、呃，各位听众或是说你们有，呃、打一一三啦，或是说，嗯、呃，报警啊，打一一零求助，或到医院验伤的求助，哦嗯、那、呃，都会有，如果你们是遭遇到家暴的话，就会有专业人员，像警察啦，哈、哦，医院的社工、护,护理师啦，或一一三的社工会为你们做一个通报，那这个通报都是保密的，哈、哦，嗯、对方也不会知道，然后我们。三天之内就会跟个案做联系，然后会跟个案讨论一下他目前的安全，嗯哦、然后安全计划，还有确认他的服务需求。譬如说，可能家暴是跟，嗯、呃、嗯、呃，精神，嗯、呃，就可能跟那个疾病有关，我们可能会连接一些长照或者医疗，嗯、或是有嗯、呃，像那个精神呃障碍等等相关的资源哦，嗯、<哼>可以做一个资源的连接，来降低暴力的再发生。是。然后我们跟个案工作到，譬、呃、如说个案的受暴风险有降低啦，或是说。呃、哦，我们跟个案原本讨论的服务目标，我们已经达成了、嗯、啊，个案好像没有很后续的服务需求哈、嗯哦，我们就会跟个案讨论结案这样子。
2: 是是，所以基本上像我们不管是一一三一一零哦，或者什么一九九九哦，跟市政府求助，<笑>那基本上他们就会转介到这个社工师。那当然，我们目前最大的哦，这个最有规模、最有传统是现代妇女基金会这边有有一些社工师，在三天内就会来关切个案，就是所谓的被害人的家庭哦，就是被害人呐哈。<嗎>那如果有需要协助，譬如说有的真的是身心障碍，他就是或者是。就是酗酒成疾哦，或者真的有有一些辅导的，那就会做一些呃资源的连接哦。那如果说都妥适处理完以后，就会进行结案喽、喔。那就我所知，你们基金会好像非常重视所谓的每一个个案的独特性哦，就就是所谓的案件的个管，也就是评估每个人的这个不同的需求。呃，而提供个别化的安全计划，这个部分是不是可以再跟我们多说明一下？你你们是怎么样的来运作呢？就是为每个人量身定做。嗯
1: ，其实以安全来说啊，我们在我们社工，其实，在工作的时候，其实呃，不会，应该说不是每一个个案在发生暴力当下离开就好，就是只给他这个选项，嗯，这样子而已。就是我们也。会从就是了解个案过去对于暴力事件它的一些应应的方法，嗯、然后任何会让个案有顾虑，然后以至于它没有办法很顺利的执行它的一些安全计划，它的呃焦灼的点它在哪里？这样子、嗯、我们都会一一的跟个案去核对，然后去讨论。嗯、因为我们相信，其实，在受暴环境当中，最知道当下情境的人一定是个案本人，所以其实。呃，量身打造一个属于个案可以执行，然后他自己也认同的安全计划，其实非常必要的。嗯、因为个案来到我们面前的时候啊，都因为家暴而伤的就是满目疮痍啊。嗯、但是，呃，我们知道，其实没有一个个案的故事，他会完全的相同。我们看见的是个案的本身，<是>关怀的是他这个人的主体性，以及他对自己就是在事件的一些诠释还有想法。请听他的心声和诉求，针<是>对他的安全提供看似相同却又不同的安全计划。<是>我想这就是我们在看见不同个案的样貌，仔细听他们的所想
2: 。<是>我觉
1: 得这是我们就是能够重视个案的主因。是
2: 这个最简最简单，你我刚刚听到说，哎，一开始就请他离开现场，哎、欸，至少这个可以避免家暴的发生哦、喔。当然，我们不可能鼓励说你打回去了，应该说要逃离现场。<笑>那当然说更长期。更根本的就是去理解说他们所谓的焦灼的问题，为什么这种事情不断的发生哦、喔？那甚至在这个情况，你们就会变成量身定做，甚至提供所谓的居家安全计划、喔。<是>那我我我想说，嗯，如果你们就是为了让我们听众朋友可以多一些了解、喔、在你们的这个辅助的个案当中，你有没有可能可以举个例子来说明？但是你当然不要提到当事人的姓名啦。是不是有可能呃，让我们听众朋友可以大概了解你们这样的运作方式，或你们提供的计划是如何的执行的
0: ？对，像呃，像我们假设，譬如说一个呃老人婚报的个案好了，是。那老人婚暴的个案，其实他们第一个，我们会先去了解他们呃他们的婚姻史啊，他们彼此之间的暴力史，还有有没有一些。身心的状况，比如说老人家可能有一些慢性疾病嘛，哈、哦，是会影响到他的行动，哈、哦，或者说他的支持系统，嗯、家里面还有谁等等的哈、哦，我们都会事先问比较多的资讯。还有就是他可能伴侣，哈、哦，可能是先生，哈、哦，或者是说可能是小孩，他的孩子成人对他的暴力，嗯，呃、<是>这次暴力原因是什么？还有过往哈、哦、有没有发生过类似的状况？那。嗯，就是我们的个案有没有对外求助过，还是这是第一次？我们先会去呃去了解他的这次的进案原因，还有之前有没有发生过类似的事情，还有他本身的一个呃自保的能力是怎么样。然后我们会跟他讨论说，他在家里面，假设如果他只有一个人在的话，他怎么样能够呃对外求助？譬如说，可能。他跟伴侣之间快要吵起来的时候，对方可能会讲怎么样的话，就是辨识暴力征兆的部分。嗯、然后他讲什么话会让对方越来越激动啊？他可以避免哦，已经快要一定要很激烈的时候，他可以避免讲，譬如说可能呃先生对于呃太太讲某个事情会特别的敏感，会特别的容易爆炸。<是>那我们在当下我们就要有意识说，那我们就先不要讲那一句话。是，是哦，这个部分其实社工在前端都要跟。个案做蛮多的，比较细致的讨论，因为每个个案不同，好、嗯哦呃，可能是某个老人家的一个情境。<是>那譬如说，针对在于譬如说，可能是那种呃，其他家眷，譬如说婆媳是、哦、或是说可能是兄弟哈<是>、哦，手足之类，可能又会不同。所以可能在、哦、嗯，在每个案件，我们在拿到案件之后，我们先看通报单的内容之外，我们就会再跟个案去确认，就是个案。呃，近案当天发生的暴力冲突的样貌是怎么样？哦嗯、<哼>然后收集他们的交往史、婚姻史或家庭史，还有暴力史的部分。嗯、<哼>我们可以跟个案一去看暴力样态、频率啦，哈、哦，也让个案第一个先理解他的自身处境。嗯，好、哦，在刚刚谈到说，便是暴力征兆，嗯、也就是说、哦，我们我们至少能够让个案知道说，在暴力冲突要发生的时候。自己可以做哪些保护自己的措施？
3: 嗯<哼>刚
0: 有谈到，就是说声生讲要越越越来越大声，嗯、我们就要避免硬碰硬嘛、哦，哈。对，那我们慢慢的离开现场，找个安全的地方，好、哦，比如房间啦，再拨打一一零求救。是，或是说我们会跟个案讨论到他居家空间跟动线是怎么样。<对>像我们有些个案，他们的房间是只有套房。对，哦，他能够躲的地方就是厕所。嗯，哦，或是说离开那个房间，哦，或是说我们可能有些身心障碍的个案，他可能嗯、呃、行动不方便，哦，他要怎么样去呃保护自己，或是对外求助？我觉得这都蛮细致的，嗯、对，所以呃，所以我们才会称作是说是一个个别化的安的安全
2: 计划这样子。好像听起来真的蛮细致的、欸，我觉得你们把常常发生家暴做按就是类别的分类，对不对？老人的状况，婆媳、欸、然后兄弟之间哦，那我想情侣分手这种应该也是，其实也是一环。对，我们社会性闻我们就很常看到这种哦、喔。那那分了类型之后，哎，还要去了解每个人的个性哦、喔，他过去可能对什么话他特别激动，什么部分是他的地雷。哦，然后过去的争吵史，哇，然后连硬体空间里面家庭的这个、嗯这个、这个怎么样逃生，怎么样躲藏，哈，然后怎么报案，其实都是量身定做。我这样听起来，这个真的是非常贴心，好、哦，非常细致的一个服务哦。那这个是感，真的是为我们广大的社会的家暴的潜在的被害人，向向你们表达感谢哦。那这是个别化的安全计划。那在这个个别化的安全计划当中，其实我觉得你刚刚也稍微提到，就是所谓的这个家里的空间，你要怎么逃啊？躲在哪里去打电话了？嗯、因为其实我们看到很多的这个家暴的案件，就是可能因为一些呃这个空间的因素、喔、或者是其他的因素，这个被害人他是暂时不能够远离家暴的源头，就是加害人那边的啦。哦、喔，那有的时候他们两个就是距离很近，或者是。这个受受暴的人，他就是没有地方住啊，他就一定要住在那里啊，那个又是一间套房而已，也没别的空间，哦，也租不起太大的房子。那像这样的一个状况，呃，是不是在所谓的个别的安全计划当中，还要提供所谓的居家的安全计划？那这个部分是不是在跟我们说明一下呢？嗯嗯。
3: 那这个部
1: 分的话，其实我们也很经常遇到，就是呃，当被害人他好像看似就是别无选择，他好像就算是暴力事件之后，他只能回到那一个环、呃、境里面的时候，好像就好像困住了
3: ，困出不去。对
1: 對,对，那。这个时候，其实我们除了就是他的一些刚刚讲的一些呃空间上面的讨论之外，那其实我们会跟他讨论他的一些所谓的非正式支持系统，也就是白话来讲，他的亲友的，就是呃资源如何， oh.
3: 就是说
1: 呃以台北市来说的话，我们通常就会问那个呃我们的个案说，那他的家人有没有在台，有没有住在台北，或者是他哪一个朋友<笑>哦。那是不是就是有有住的离他们家比较近或比较熟悉的这样子？那可不可以暂住他去？呃，就是暂住几天这样子？嗯、<哼>那也许就是至少在冲突之后的一两天内哦，他能够好好的一个休息，然后得到一个呃缓冲、一个喘息的时间，然后他可以有空能够去想想那接下来该怎么做。是对。那如果假设。就是他的亲呃亲友的那个就是资源其实并不多好，或者是啊、呃、远在中南部啊，或者是说其实呃已经呃长辈都已经过世等等的，没有什么资源可以说，或者是一些呃新移民哦、呃、新移民的配偶，他的那个娘家可能都在就是台湾以外的国家。是。那这个时候，其实我们就会跟他讨论说，那他的状况，他愿不愿意就是接受我们去连接所谓的庇护的资源，嗯、呃，提供他暂时一个安全居住的场所，而他不用去担心他呃呃要需要呃去缴那些就是额外会开支的一些就是住宿的费用这样
2: 子
3: 。所以我
1: 们会跟他讨论就是其次的一个计划
2: 。嗯<哼>哎、欸，你们暂时的居住场所是由基金会这边提供吗？还是哦、oh,
1: 不，不是，是由那个也是统一由台北市家暴呃防治中心跟其他的就是单位去做一些联结跟签约的部分。<是>那实际上面呃庇护所的部分基本上都是保密的，连我们自己都不知道。Oh,
2: 是那他们的那个空间是是什么？四个人睡通铺吗？还是什么样的一个状况？你们大概知道吗？我、哦、这
1: 个也不清楚，因为、oh. 因为庇护所的主要目的就是希望说能够确保妇女进驻之后，它其实是一个安全的，她 <Okay. S 2> 不用担心就是相对人会呃冲冲过来，然后把她抓回去的地方。是是所以其实基本上面对于庇护所的一个地点啊，或是内部设备啊、uh huh. 等等这些东西，其实呃连我们网络之间其实也不是非常清楚，更别说它的详细地址。是對，但是当然住进去之前，妇女一定有她的想象或者。是有他的担心，嗯、那、嗯、<哼>呃，因为到时候住进去之前，呃，庇护所社庇护所也有社工，社工也会去呃跟个案去做一些讨论，然后也会事先跟他大概说明庇护所的环境，然后呃空间等等的、嗯、<哼>之类的一些状况，然后让妇女有些了解
2: 。是，那<對>、啊、其实我们知道一些恐怖情人哦，或家暴者，他们的我们有时候看电影哦，那个隐形人哦。哇，他是去追踪那个被受家暴的那个前女友哦，哇，一直追到他家，所以确实他住在哪里哦，然后你里面的特征，我觉得这是机密哦，那所以我们其实也也不用在这边讲啊，但是无论如何，我们我们知道说，其实政府是有提供资源，让你如果你是受害者，然后你真的亲友都不在你的这个受暴的地点的附近哦，例如你是家人都在北部，然后你嫁到很远的屏东好了。<笑>你还真的没有亲友可靠啊、哦？那这种情况下，其实我们的政府是有提供哦相关的庇护所哦。那这个地点呃是保密的哦，那避免加害人去跟去去在追追踪你哦。那我觉得这样的制度是非常好的哦。好，那其实这个家暴的问题跟大家生活息息相关了、啊，还有很多的这个内容。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目的现场继续请教两位社工师
1: 。好。
3: 像。
2: 真正平安。
0: 据闻，截至十月八日，已经连续九天本土零确诊。政府会持续严格落实边境管制，同时行政院呼吁，连假期间防疫松绑不松懈。疫苗持续到货，已经超过两千三百四十八万剂。指挥中心将持续开放各对象疫苗接种，疫苗接种率有望在月底前达七成。苏内阁将上调基本时薪至一百六十八元，基本月薪则调升至两万五千两百五十元，调幅百分之五点二一，创十五年来最高。以上内容由行政院提供。用听的去想象，用想象去看见。十月四号起，每周一晚上十一点三十二分到十二点整 ，Listen， 看得见的广播剧。
1: 属办理青年体验学习计划宣导影片征选活动，报名时间延长到十月二十号下午五点
0: 。影片长度以一到五分钟为原则，类型可用剧情片、戏剧、采访、纪录片等方式
1: 。奖金是六到十万元。欢迎高中职同学拿起手机，尝试告诉大家
0: 什么是青年体验学习计划。分享活动讯息或报名参加征选活动，还可参加抽奖哦。以上广告由教育部提供。
2: 听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购。那我们今天的节目呢，非常。的荣、呃、幸呢，呢是邀请到现代妇女基金会的两位这个资深的社公司哦，一位是张秀清哦，只有、哦、非常的年轻哦，还有一位是黄崇文社公司。那刚刚在第一阶段的节目，他跟我们介绍到哦，现代妇女基金会是等于是从解严时期就开始了、哦，它是我们国内最先去关注妇女保障的部部分哦，家暴的部分哦。那他们所提供的服务哦，不论是法律，不论是行政、教育宣导，乃至个案的辅导。哦，他们都有非常深厚的经验跟一些社会的连结。那现在我们听众朋友，你如果说有家受到家暴或者是呃疑似家暴的情况，当你打电话110113或台北市家暴中心哦、喔，或等等各县市政府的家暴中心来求助的时候，基本上就会转介到我们这个。呃，现代妇女基金会、喔、以及相关的社工人员，在三天内就会来关注你们的状况。而且我刚刚听到哦、喔，他这个状况其实是非常的个案的量身定做哦，从你的过去到未来，到你居家的空间，到彼此的关系，到加害人的个性啊等等哦、喔，其实都有非常周延的细腻化的一个服务哦、喔。那所以这个，如果您听到我们今天的节目内容，那你也觉得不管是自己或家人或亲友。哦，正受到这种家暴的危害的话，事实上就可以勇敢的打起电话一一零一一三哦，或者直接跟我们这个现代妇女基金会来做联系哦。这个政府提供的资源或人力的资源其实是非常的紧绷的。那特别你们在做这样的一个一个事情的时候，你们自己啊。有没有会因为协助个案而有遭受到暴力的风险哦、喔？那在过去你们有没有，或者是你们的同事有没有遇到这种类似的危险的经验哦、喔？那你们要如何去避免这样的情况发生呢
0: ？我记得很深的是，我那时候好像做这一份工作时间还没有很久，然后呢，我的个案打电话给我，然后他就讲话非常的紧张啊，说他在跟他先生在吵架，然后我也的确听到先生在旁边有大声怒骂他的声音哦、喔。嗯然后我要跟他确认他人在哪要帮他报警嘛？嗯、就突然呢、啊，电话被先生抢走。嗯，然后先生就一直骂我说，我为什么要帮助他太太呀、啊？然后就讲了一些什么、呃、要让我的社工做不下去啊，他要跑来找我啊什么的。嗯嗯、其实当下是很害怕的。
3: 嗯
0: ，哦，即使我工作这么久，我今年是第九年做这份工作，我还是会觉得说，那个在午夜梦回的时候，还是会。让我们心里面有蛮多的恐惧，因为他我们在明，他在暗嘛，哈，不晓得他会做怎么样的事。嗯呃、被害人的对方称为相对人，哦嗯、然后说什么要做什么土制炸弹，要来放在我们基金会楼下之
3: 类
0: 的，<哇>对，我们都听过。然后我就很紧张，然后就要去跟督导讨论安全计划，哈、哦，还要跟当地的派出所要先讲这件事情，还有楼下的保全，我们要跟他们都呃讲这件事情，然后那个相对人长什么样子，我们都要、嗯。有个安全计划，我们自己也有个安全计划，这样子。嗯、所以说，其实像我们这些事情，其实都成出不穷、啊，然后<是>所以我们每一年也都会上有关于就是人身安全的课程，家暴中心也会安排相关的课程，让我们去学习怎么样在服务过程中跟家访的时候也可以保护自己。<是>然后我们在我刚刚提到，我们一楼也有保全我们基金会的门口啦也有安全门摄影机啊。也是避免那个相对人，就是对方会突然闯进来这样子。然后刚有提到，就是可能在嗯、呃、嗯、呃、相对人的言语，然后精神暴力影响我们的身心健康啊。我们其实也有嗯、呃、督导跟心理智商的机制，然后来让我们去聊一聊哈、啊，我们当下发生什么事情，我们的。呃，害怕、恐惧是什么？然后必要时候也要给我们一些比较好的一些心理辅导跟支持，这样、嗯、是
2: 。所以基金会对于你们其实也是有一些防治的措施哇，包含心理辅导的部分哦、喔。所以我们可想而知，社公司真的承受了很大的这个心理的压力哦、喔。那一般的观众、听众朋友，也许我们之前有有一部戏叫做《我们与恶的距离》。哦，你看里面那个就是那个，当然说施暴的人他本身是精神分裂的状态哦，但是我们那时候就看到那个社工师哦，他就是循循善诱，他也不会用用暴力去把跟他抢那个那个手上的刀或玻璃哦，他他是慢慢的去进入那个那个病患的心理，跟他聊一聊，转移他的注意力，然后让他卸下心房，我就看到时候我真的觉得，呃，这个社工师很伟大又很有智慧。它等于是智慧与爱心的结合体哦、喔。那我當然那个戏剧单，我就看的是非常的感动哦、喔。那其实包含，其实我生活周遭我的家人，有时候我会接触到一些社工师，父母亲年纪也大，所以我也是在这边也是呼吁我们听众朋友，如果你有听到这个节目的话，我觉得不管是对现代妇女基金会的支持，或者是对社工人员的这个支持、协助跟鼓励，或保护他们，我觉得这个都是乃至我们政府要提供更多的资源。哦，在薪资待遇跟福利上，我觉得这个都是我们要去做的事情哦。特别我们政府在这个去年哦，今年的这个社会福利预算其实大幅增加的。我觉得在在这个老龄化的社会、长照的照顾上哦，我觉得对于社工这一块，我觉得应该要在更多的资源投注到这上面哦。有的时候，什么是家暴？家暴的定义到哪里哦？我们一般可能认为是说他拿刀或者拳脚相向。那我想请问哦。有些是比较模糊的，例如说你刚刚那种恐吓的状况，或者是骂脏话，或者说是也许半夜不让你睡觉或疲劳轰炸等等了、喔。<對>我想来请教一下，说啊，所谓的家，什么叫做家庭暴力？它最准确的定义是什么？那要达到什么程度？或者说我们要掌握哪些证据？这个我们的家暴中心或者是妇女基金会这边，你们会才可以去收案，然后也。更有利的去争取一些相关的资源的，是不是教一下我们大家？
0: 其实，如果是以《家暴防治法》第二条定义，可能就是它里面就会写到说，家庭暴力指的就是家庭成员间对对方实施有身体、精神或经济上的骚扰、控制、胁迫或其他的不法侵害行为哦、喔。嗯，简而言之呢，就是家庭成员之间有言语啦、啊、精神、肢体、经济暴力。嗯、经济暴力就是经济控制啊，每天检查你的发票。或是要求用很少的钱让你去买东西，是或是经济剥削，譬如说你的家人或是你的伴侣在外面欠债<对>要你还，或是威胁恐吓，<是>如果你呃跟你借钱，如果你不借我就要寻死寻活。是、哦。还有伴侣之间也会有一些性暴力，就是强迫性行为的部分。哦、<是>都让个案造成很大的身心压力跟创伤。嗯、那刚刚有谈到说，怎么样我们怎么样去辨识说什么样是家庭暴力？哦、对。比较难的部分就是言语跟精神暴力啦。刚刚、嗯、有谈到肢体暴力很简单，大家理解的比较快、哦嗯、那在精神跟言语暴力的部分呢、啊，其实有一个很大的一个重点在于说，这个人他所说的话，哦，还有他所做的事情，让你产生很大的恐惧，嗯、或是让你的生活已经、呃、跟以前很不一样。譬如说，你只要看到他，或是说他只要做某个动作，或是说他又重复做重复的事情。所谓的高压控管，就是说先生他都会管控，因为先生怀疑他外遇嘛，但是他就会控，他去检查他的发票，然后检查他先生一天给他两百块钱去买菜，嗯，两百块钱其实是不够的嘛，我们都知道嘛，要买全家人菜那是很困难的事情，那有的，然后先生还会去限制他煮米啊的那个水量要放在什么，就是要放多高，然后家里的桌椅啊一定要就是。规格就是一定要放在放整齐，在怎么样的一个规格之内，就很多的限制。是，就是说，当你的伴侣或者说你的家人，他的一些呃行为或者说他的言语辱骂三字经，然后说贬义你的人格，比如说你不配做个妈妈啦、啊，你怎么这么笨啊，像只猪一样，然后频率是很频繁的，让你觉得你实在没办法再跟他生活，或者你觉得自己已经有些。忧郁哦，嗯、或是说晚上睡眠睡不好，嗯，时常做噩梦等等的一些身心症状的时候，嗯、其实就在这个家庭暴力的笼罩之下啦，<是>所以就很需要就是对外做求助的动作
2: ，这样是嗯。那其实像我有时候在学校当老师哦、喔，有的时候也会听到一些孩子们哦、喔，他们也会去分享说，哎、欸，他被家暴啊，吼，被监控啊。嗯我不知道他讲的是真的是假的、喔。那这边是不是也就教一下我们大家哦、喔？就是遇面临到家暴的时候，我需要有哪一些所谓的呃准备，或者是收证的动作，或者说在不家暴的现场，我们应该呃现场应该要第一时间要在社工人员还没有警察都还没有来的时候，我们要如何去做来避免这个灾害的发生呢
0: ？像刚提到言语跟精神暴力部分是比较难收证的嘛、喔？是，我们都会。鼓励我们的当事人就是去买一支录音笔，现在录音笔越做越小，对、哦，因为我们知道手机也可以录音啊，可是手机、哦、是太大只，很容易被发现，是、哦，万一被砸烂，其实一支还蛮贵的、哦、<对>我们都会跟我们当事人讲说，他去买一支录音笔，嗯、不要太大，可以放口袋，嗯、那随时就可以录下对方对他言语辱骂、哦，或是说在精神暴力，因为精神暴力里面其实也含有言语辱骂的一个频率在里面嘛，嗯再来，我们也会请我们当事人写日记，
3: 嗯
0: ，因为有的时候当然口说无凭，对不对？嗯、哦，那我们就是要让法官，如果未来他要申请保护令，哦嗯、或是要离婚，哈、哦，让法官知道说他发生的频率是很高的，譬如说一个礼拜发生了四次，
3: 对
0: 、嗯哦，那四次里面呈现内容人事时地物，你可以用笔电、用纸笔写下来都好，嗯,嗯，好、哦，那他如果有。人证也很好，比如家里面有孩子或是说有其他的家人在，
3: 嗯
0: 、人,证人证物证都算哈。那、嗯、<哼>在肢体暴力的部分，当然就是如果有受伤不管是打,打巴掌，或是说脚踹，或是说真的被椅子砸伤等等的、嗯、都可以到大型的医院的急诊室、嗯、做验伤，验伤是、呃、然后拿取验伤单，这、就是。都是免费的哦，<是>然要跟那边的护理师说，<是>呃，你是遭遭遇到家庭暴力，那这些都是不都是不会收费用的这样。是是，好，我们请充分补,补充一下
1: 。对，因为我刚刚讲到，那为言语暴力跟精神其实蛮难说真的，那刚刚有讲到一部分的方法了，然后我想到的是，因为我们有一些呃个案，它其实会碰到的是那种文字上面的，对，哦，就是说。就是说，就是问你说你现在在哪里呀、啊？然后你跟谁在一起呀、啊？你为什么都不回我？可可是传讯息可能只过了一分钟之类的。嗯嗯。嗯那其实这个时候，如果是文字的话，相对来说比言语的部分好收证一点，因为基本上面来说就可以利用截图的方式去做一个证据的搜集。嗯。他就算没有传就是文字，但是他拼命的打电话。打电话打电话打到就是那种明明已经是要呃一般人休息的时间，可能过了十一点晚上十一点十二点一两点，但他的电话还是响个不停。<是>那这个时候的通联记录其实也都可以建议好好的保存下来，嗯、因为这也是一个、哦、呃呈现所谓的呃受报的那个频率的那个证据。这样是是
2: 是，对。那这个感觉上有一些人他的控制欲比较强，或疑心病比较重。占有欲比较强，我觉得就真的很像电影那个《隐形人》哦，这个不晓得两位有没有看过？他其实就是一个男女交往，那个男生明明，哎，其实又帅哦，家里又有钱，学历又高，啊，那个女主角其实。就是比较相较之下，他条件好像没那么好。可是哦、喔，很奇怪哦、喔，那个女生一直想要逃离那个男生哦、喔。那我们后来去看这个电影，就发现原来那个男生的控制欲跟掌控欲是让人这样匪夷所思的哦、喔。比较是没有那么明确的家暴，可是他其实过度的监控或半夜啊。夺命连环扣啊！哦，这种东西其实我们平常予以收证，不管是手机的截图，或者是用手机录音哦，或录音笔录音等等哦，其实它都是呃，在这种比较强烈的证据之外，这些都是非常有利的、哦。那也可以让我们的社工师日后在申请相关的资源或提供所谓一些保护的时候是比较站得住脚的、哦。好、哦，那这边确实是值得这个大家来做这个参考、哦。那那我有一个状况，我想再特别提问一下、喔，就是说，有的那个家暴的受害者哦、喔，他本身可能是没有手机的，就是他可能可能年纪还小，或者是经济状况不好，他的手机是被监控的哦、喔。那那也就是所谓的包含电脑等等哦，它是被资讯控管的状态哦。那请问这种情况下，他如果遇到这样的家暴，你有没有一些建议的一些方法可以予以求助？
1: 通常啊，这种个案啊，呃，不管是他年纪还小，没有办法自己持有手机，或者是说，呃，年纪可能比较大，呃，比较大的一些长辈，他也不太擅长使用手机，家里可能只有家用电话的话，对，哦，那这种的确在我们社工联系呃个案的时候，其实也的确会有一点困难度，因为，嗯，打家用电话就会有一定的风险，是呃，可能不是个案本人接起来的电话，嗯,嗯，对。呃，虽然这些个案可能不太容易直接联系到我们，对，呃，正式单位的人员哈、哦，但是也许他们还是有机会可以，呃，能够跟自己的邻居，哦，或者是他如果是长辈，他也可能也有看护，嗯、哦，或者是说他平常还会联系的一些亲友。然后去跟他们说明自己的遇到的这些受暴的状况，嗯、然后请这些人代为求助啦。嗯、又或者是我们其实也会希望说，<是>呃，个案其实也可以跟他们所谓的自己的亲友，吼<对>，啊、呃，讨论出就是只有彼此知道的一些求救密语<是>暗号，暗号<是>对
2: 。是是因为被资讯控管的时候，可能对于这个受虐者、受暴者要去找社公司或警方，他应该层层管制啦。但是如果是亲友，哎、嗯欸，他可能会觉得比较是有，就是比较放松一点点。是，嗯、没有错。对，那当然说，因为自己又没有手机，被害者自己又没有手机嘛，因为被资讯控管，那也许收证也蛮困难的哦、喔。那、嗯、可能这个确实哦、喔，就是有时候警察要来出面，他说那也许证据不足，他也不好。用搜索令或什么直接破门而入哦、喔，好，那这个是所谓的这个被资讯控管的情况、喔。那我想接下來还有一个问题哦、喔，就是因为我们最近这个奥运哦，这个算是非常的优秀了哦、喔。那我记得在过去一些年哦、喔，这个曾经也看到一些新闻了、喔，那个是是,是一个男生他受家暴哦、喔，那那个男生呢，他其实是某某一位哦、喔，这个奥运哦奖牌得主的老公哦、喔。然后呢，他就好像我我那个看那个影片，他好像有点故意去激怒那个女孩子啊。那女孩子是学跆拳道的，当然就直接出,出手、喔。然后那个男的就就就用录影用手机把她录下来，然后他去告那个女孩子家暴。那那当然说那个是一个比较极端的例子啦。那我我我想要表达的要提问的意思是说，我们一般理解家暴可能都是小孩子、老人或女性。那在您的这个这个经验当中哦、喔？有没有男性像我们正就是这個、像我这个年纪的男性哦、喔，嗯、本身也受到家暴。那当男性受家暴的时候，在我们的社工资源或者是法院的判决，您觉得他会不会觉得啊，你男生怎么可能受家暴而遭受到，觉得比较不会去照顾男性受害人的状况？您您的这个您的观察是如何
0: ？有的，我们也有服务男性的被害人、哦，还是有的是。对，然后我们、呃、有做一个统计、哦、在亲密关系暴力中，男性男女的比例就是、呃、男性被害的比例是2二比8。当然比例上我们服务上还是比较低的、哦哦、但是逐年好像有增多的趋势啊。嗯、那当然我们在服务的过程中，我们也会发现，其实男性哈、哦、对于我们问他一些收暴的案情跟原因，都会比较保留啦，或者说告诉我们说、嗯哦、他自己可以处理啦、啊。其实服务需求比较不高，嗯、也会比较多想要知道说，哎，这个事情，呃、社工你告诉我要怎么处理嘛，嗯、就是以那个、呃、方法取向会比较多，嗯、然后心理支持的那个需求会比较少一点点，嗯嗯、但是我觉得我们对于男性被害人，我还我们一样还是会用我刚刚所谈到的一些个别化的安全计划的服务的方式，哦嗯如果是我的话，我会先关心他，哎，这次有没有受伤啊？嗯、然后也会了解他受暴的原因，或是跟家人或伴侣的相处状况，嗯、然后也会做一些安全评估啊，或法律咨询。像如果他是、呃、想要知道方法怎么做，譬如说保护令怎么申请，我们也许也会先从、嗯、先告诉他，哦，你要他想要的资讯，先跟他建立关系，嗯，譬如说怎么收集、怎么搜证。然后怎么样申请保护令？嗯、哦哦，那他想要知道离婚的流程等等的，嗯、我们就先从这个地方跟他建立关系。<是>那刚谈到法院哈，会不会因为男性而可能觉得他怎么会受暴啊？怎么、呃、是不是就不给他保护令啊？据我的观察哈，好像比较不会有，因为我们都会请我们当事人准备证据。对。好刚有谈到的，可能录音或是录影，或是验伤单，哦嗯、或是可能我们刚所谈到的许多的证据，嗯、在法院来讲，只要你证据充足，嗯哦、不管是男性、女性，或是其他现在有多元性别嘛，哦、<是>其实就会发这个保护令给你，嗯嗯因为其实保护令它最重要的主轴是确认你有没有受暴的事实，嗯、其实是在那个，呃。证据的部分，相对于譬如说像呃伤害罪啦，吼、哦，嗯、像这种刑事案件的话，在证据的部分是没有要求到这么这么十分十分的，呃严谨的， <Okay. S 1> 但是呢。还是要能够让法官知道，说你有具体的受暴的事实，这样
2: 子。是是。哎、欸，说到这个保护令，其实我们常常提到哦，就听到啦，就说哎、欸，我受家暴了，我要申请保护令。那那我们这个社工在这边会不会提供相关的协助？那是不是也跟听众朋友来介绍一下保护令它的这个申请的流程啊，以及它的内容有哪些哦、喔？那如果说。我们就是发了保护令哦，那那个加害人哦，就是相对人，他就不理你，他就违反保护令。那我们有没有一些相关的一些规定制裁
1: ？了解。<好>呃，保护令的话，其实通常来讲，呃，我们会有三种保护令的方式，但是呃，其中两种是我们社工可以直接协助的，是。那我先一个一个慢慢讲，<好>因为有时候会有一些就是专有名词的。好、呃，简单来说的话，其实就分呃紧急保护令。紧、嗯、<哼>急保护令就是比较是可能警察、嗯、<哼>哦，警察在现场的时候，呃，评估就是这个受暴的那个状况已经实际的有伤伤害到就是个案的那个身体，而且可能会以至于他无法呃复原的一个状况。那么严重的程度他，他呃会申请紧急保护令，警察 <Okay. S 2> 会依职权去做申请。<Okay. S 2> 对，那是后面两个保护令叫暂时保护令跟通常保护令。嗯，这两个其实只是差别在于，呃，所谓的核发的那个速度跟那个核的款项有。有有一点落差这样子，对，<是>但基本上面流程都是一样的。这两种保护令其实不管是在警察局、派出所，或者是说呃，我们社工在提供服务的时候，我们也可以提供就是空白的申请状，然后请个案做填写的部分。嗯、<哼>那最主要来说，呃，保护令里面其实总共零零总总。呃，有十四款款项，嗯<哼>但是最主要来说，但是保护令最主要就会和希望你可以先确保你的人身安全或确保你呃孩子的一些安全的部分，嗯、所以最主要就会核发前面两款所谓的就是禁止施暴，<是>跟可能禁止呃对方在跟踪啊、骚扰啊、联系啊、<是>通话、通信啊等等的，就是最主要的我们说的基本款，嗯<哼>这两项会先处理掉，是，然后。等到就是暂时保护令会一直有效到，嗯、呃，通常保护令要开庭的时候，嗯，开庭的时候就必须是，呃，我们这边也会提供陪同出庭的那个服务，然后呃，先跟个案可以先做一些就是事前的一些演练，然后跟个案讨论说，那法官可能会问什么，他会需要准备哪些东西，然后我们在进庭的时候，我们也会就是。基本上是坐在他旁边，然后陪伴他去走完这个流程，这样子。嗯，对。那通常保护令就会合得更多，后面其他的款项可能说、欸，希望相对人迁出啊，或希望相对人远离哪里啊，嗯、<哼>或者是说希望相对人去上课啊等等的。<是>哦，这些东西其实在通常保护令的时候就合就會合发。那保护令的<是>呃有效期限最长最长就是两年。<是>那如果这两年期间，哈、哦，刚刚。主持人说到：“说就是，如果相对人就是不理会这些个保护令，有没有？<对>那在这个过程当中，只要保护令有效的期间之内，只要相对人去违反的保护令这件事情的话，警呃个案随时都可以拿出这张保护令，然后去跟警察说他违反保护令，我要我要我要告他这样子。<是>对，那警察就会这个时候其实违反保护令就是所谓的刑事的案件，但其实对于大部分人来说，<是>其实。”都不会想要跟刑事案件扯上边，因为这个跟所谓的呃良民证会有前科啊，那、呃、前科的部分会有很大的关联。对
2: ，甚至会被判有期徒刑的、啊，对呀，对
1: 啊、就会会判一些徒刑，或者是说要一颗罚金或等等之类的，或者他甚至要被去呃关在居呃拘留所等等的。嗯，我、嗯、们、呃、我也都曾经遇过，对，所以其实呃在保护令的。状况底下其实是有效的。如果个案要又愿意使用这件事情，然后他如果发现对方都不听，呃，对方都就是都都没有遵守的话，他是有权利在对对方提高这个违反保护令的部分。嗯嗯嗯、相反的，其实我觉得我们也很重要的一个部分是，我们也不希望这个暴力的那个权利的那个状况会反过来。<是>因为有有时候我们会遇到，就是个案有了保护令之后就会，当然比较有底气啊。但是我们也不希望他用。过去可能他另外一半对他的方式来对待，来对待他这样，所以我们有时候也会跟我们刚才讲说，那你你,你也要就是呃，就是也尽可能的用非暴力的方式去跟你的另外一半、你的先生或你太太去相处，这样子<是>也避免说，哎、欸，如果再被对方抓到把柄，那你自己也变成就是保护令的相对人这样子。是是，是
2: 就是、不要以暴制暴、啊。暴力教
1: 育其实都非常非常重要的，是,是的。是的
2: 好，那今天非常谢谢两位社公司来到我们节目现场。那节目也慢慢到了尾声哦，是不是再请两位用简短的时间为今天的这个内容做一个补充或总结，或者对我们的家暴的现行制度提供一些呃建议呢？是不是先请这个张秀清社公司
0: ？我这边的话哈，我是觉得说，刚刚有谈到很多，就是我们在现在家暴资源体系里面的一些协助哈，还有管道很多。我们基金会也会很努力，让家这个家暴体系能够更加的完善，能够提供，呃，大家能够事实，呃，就是能够去得到些事实的协助了。嗯，所以我我也想说呼吁说，请大家相信自己有自己的内在的力量，好、哦，嗯、可以去面对这些困难，或是勇敢的离开。嗯哼，然后我们也会一起陪伴着，就是能够走过这样的一
2: 个复原之路。好，那再请问一下这个黄崇文社工师，嗯。
1: 那我觉得，其实我们虽然做的是家暴防治的工作，但是其实回到根本来说，我们也非常非常的极力推广所谓的就是初级的预防教育的重要性。嗯，那其实包括基金会过去推动的一些防暴三法啦，还有到近期倡议的一些跟踪骚扰法案。嗯，然后 only yes means yes， 就是不同意就是性侵这件事情。嗯，那其实我们就透过不管是法律制度的修正调整，或者是。翻转过往社会大众对于性啊、性别还有情感教育不适当的观念，嗯、那我们其实也期待，就是教育宣导的力量可以不止影响我们台湾的下一代，甚至是可以影响现在呃生活在台湾每一个不同时代的朋友。那家庭暴力其实不只是家庭暴力，其实也是一种性别暴力。嗯、所以呃价值观的翻转其实是需要每一个人的投入还有力量啊，这也是我们期待。而且希望可以邀请，就是愿意参与，然后认同我们的朋友一起携手，然后朝着建立一个平等、安全、有尊严。然后发展的友善环境，然后实现性别正义的社会的目标迈进，这样子
2: 、嗯。谢谢两位社公司来跟我们谈这么多丰富哦、实用的内容。那各位听众朋友，如果想要了解相关的家暴的资源服务，其实就可以到这个现代妇女基金会哦的这官方网站来了解相关的讯息哦。那我也是鼓励大家可以可以的话，就是不管在精神上哦，在经济上哦，在资源上都可以提供相关的这个协助跟鼓励。那对于本节目内容，就。还有任何的疑问或建议，也欢迎到脸书粉丝专业哦超级公民购来留言询问哦。那我们今天超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。
3: 多少的困难，不管还要影响多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单。